0: ...en Radio Con vos. Las imágenes de la represión en la Plaza Congreso... ...están recorriendo el mundo. Las imágenes del de gas lacrimógeno mezclado con el gas pimienta... ...que ahora tiraron para hacer más daño todavía... Las imágenes de la policía haciendo el ridículo, haciendo el ridículo con la Prefectura Naval, con la Gendarmería, con un despliegue de cana que le cuesta un dineral al contribuyente solamente para montar un panic show de Patricia Bullrich y evitar que la gente se acerque a donde históricamente se manifestó en contra de leyes antipopulares, regresivas y sobre todo de saqueo y de desguace como esta que está discutiendo el Congreso en este momento. Digo que recorren eh, todo el mundo porque el mundo está mirando con mucha atención estos primeros pasos de Javier Milei. No solamente los magnates que lo escucharon en, en, en el foro de Davos, no solamente los eh, que lo miran con cariño desde Silicon Valley o desde algún lugar de Estados Unidos como eh, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, con quien se escribe por Twitter y se intercambia eh, palabras de cariño, igual que las que compartió ayer por teleconferencia con el CEO de BlackRock, con el jefe del fondo de inversión más importante del mundo, Larry Fink. La verdad es que eh, el mundo mira con atención los primeros pasos de alguien que eh, resulta novedoso, que en la extrema derecha del planeta mira también eh, como un posible modelo y lo que ve es que, eh, de nuevo, no tiene nada. Lo que vimos ayer, una represión desbocada, salvaje, absolutamente injustificada contra eh, jubilados, contra laburantes, contra ambulantes, contra turistas que están acá por ahí por las vacaciones eh, de alguna ciudad de provincias y que eh, se sintieron con ganas de acercarse al Congreso, es un completo ridículo. Y es un completo ridículo porque, primero, queda muy de manifiesto cuando se ponen así en el borde de la calle, eh, intentando que no salgan de la vereda los manifestantes, que lo que están haciendo es incitar a, a que la gente se, se enoje, se, se irrite, se ponga nerviosa. Eh, sino porque esas mismas calles que custodian que nadie corte esos policías y esos gendarmes y esos prefectos que despliegan con gran gasto, como digo, ...con la tuya, contribuyente... Eh, ...son calles que la misma cana corta... ...cuando se junta más gente... ...cuando a la tarde vimos la avenida... Eh, ...entre ríos a la altura del Congreso cortada... ...fue porque se había juntado mucha gente ayer... ...y cuando a la noche la cana empezó a empujar... ...hacia las veredas y a quedarse así en el bordecito... ...como diciendo acá cuido yo que esté abierto el, el paso... ...bueno, eh, es porque había menos gente... Cuando hay más gente, quedó claro desde el 20 de diciembre cuando empezó este protocolo, la misma cana corta la calle para que los automovilistas no atropellen a los que se manifiestan. Pero todo esto pasa porque están queriendo sacar de prepo una ley que da vuelta al país como una media. Y quisieron hacerlo de prepo con los diputados a los que acusaron de coimeros, de corruptos y que están mostrando que son lo más arrastrado que hay no solamente porque se desdicen de sus valores republicanos, los radicales me imagino yo alguien que votó a los radicales con la convicción de que iban a defender la división de poderes alguien que votó a los radicales con las banderas de Hipólito Yrigoyen, de Crisólogo Larralde con las banderas de los boinas blancas, del nacionalismo previo al peronismo de los que defendían las empresas públicas de, eh, del general Mosconi eh, del general Sabio, de los que hicieron la siderurgia, la industria petrolera argentina. Bueno, me imagino a esos radicales viendo cómo ayer los radicales en sus bancas decían no, no estamos de acuerdo con un montón de cosas pero vamos a votar igual esta ley porque le queremos dar gobernabilidad a los que ganaron la elección. Bueno, a esos... Los quisieron empujar y los empujaron. A los gobernadores también le quisieron ir de prepo. Los gobernadores se plantaron mucho más. Los del de, eh, peronismo, los del radicalismo, los del pro, todos. Algunos a cambio de sus propias agachadas, como el peronismo tucumano, vergonzante, que se abrió del bloque para cuidarle las espaldas a Edesma, a pesar de que nos cuadruplicó el precio del azúcar. Bueno, eh, los gobernadores por lo menos sacaron la suya. Véanlo, si no, a Martín Chargiora, que empujó, empujó en contra de eso que venía de Prepo de la Nación y terminó sacando a todas las empresas que están en Córdoba de la lista de las privatizaciones de las empresas públicas. Las que están en Córdoba se salvaron todas, las borraron. Todas las que salieron de la lista de 41 a la lista de 30 que se está discutiendo ahora son las cordobesas. Bueno, esto de ir de Prepo, en general, no funciona. Ir de prepo puede servir eh, frente a genuflexiones... ...como las de los diputados radicales... ...como las de los diputados de Hacemos Coalición Federal... ...que recién nos reíamos de Picheto, para no llorar básicamente... ...o las de los que siempre están listos ahí... ...para acudir a, en auxilio del vencedor... ...hay muchos peronistas que también lo están... ...pero eh, de prepo uno no le puede arruinar la vida... ...a demasiada gente a la vez... ...sin que esa gente proteste por lo menos porque lo que a veces perdemos de vista es que de prepo nos aumentaron los precios violentamente con la devaluación de diciembre y la gente está aguantando porque la clase media vende dólares, usa ahorros, porque en las clases populares hay lazos de solidaridad que se mantienen y se hacen más tupidos justamente cuando más aprieta el cinturón, aunque el Estado no baje comida a los comedores, loco, aunque no bajen comida a los comedores. Bueno, ir de prepo eh, puede servir para, para algún pusilánime, para atropellar a algún pusilánime, pero en general no ha servido para establecer cambios demasiado duraderos acá ni en ningún lado. Acá ayer hubo 60 heridos en una represión indiscriminada, le, le tiraban a todo lo que se moviera anoche a, a las 7, 8 de la noche. A todo lo que se moviera. Esos canas que eh, también pasan hambre, que tampoco le pueden llevar a sus familias eh, mucho de comer y que son el brazo armado de los patrones empresarios de mi ley que escribieron esta ley ómnibus a su gusto. Que se juntaron, eh, hay que decirlo así, se juntaron en los estudios corporativos de abogados más importantes de la Argentina, armaron un articulado que les convino ...y lo sometieron a votación de un congreso que sabían de antemano que estaba doblado en sus convicciones. Bueno, esos siervos que ejercen la violencia la van a ejercer siempre que quiera pasar un gobierno una ley de estas características. Ayer eh, les contaba que vi algo muy parecido a lo del gendarme con la insignia de la bandera de Gatzen, la bandera de los libertarianos, en Grecia cuando el mismo ajuste del Fondo Monetario hacía que la gente saliera a protestar todo el tiempo. Bueno, ahí en Grecia, un cana directamente se había tatuado el símbolo de los fachos de allá, de Amanecer Dorado, en la nuca. Me corrió un escalofrío cuando lo vi. También me corrió un escalofrío cuando vi al gendarme de acá. Pero el gobierno de Prepo empujó y tuvo que retroceder, porque tuvo que sacar eh, el paquete fiscal, la moratoria, el blanqueo de capitales, la parte que era nodal, central de la ley Omnibus, lo que más Guita le podía traer eh, a la hora de equilibrar las cuentas que dice que quiere equilibrar con un ajuste de 5 puntos del PBI. Eso lo que implica es que lo que le quedó ahora como fuente de ingresos principal son las privatizaciones. Igual que a Menem, lo que le quedó a ley en la ley Omnibus adentro son las privatizaciones de las empresas públicas. Eso y las facultades delegadas que eh, el radicalismo dice que no le va a votar, yo quiero ver todavía esa discusión artículo por artículo, a ver cómo termina. Pero eh, en la lista de privatizaciones está la privatización de los trenes, por ejemplo que alguien que mira de lejos eh, en serio, un chino por ejemplo un chino que eh, le fuimos a comprar los trenes nuevos en, en 2012, no después de eh, aquel dramático choque en 11 toda responsabilidad de Juan Pablo Schiavi, de Ricardo Jaime, de todos los funcionarios kirchneristas que no habían hecho nada en ocho años para mejorar la red de trenes ocho años que había crecido mucho la economía esos chinos que fuimos hace 12 años a, a comprarle los trenes nuevos ahora miran y dicen ¿De verdad los van a privatizar de vuelta? ¿De verdad se lo van a devolver a concesionarios como los Siriglianos que los chocaron en 2011 hace apenas 12 años? Bueno, eh, es la misma perplejidad eh, que eh, afecta a quienes ven que vamos a entregar AISA, por ejemplo, que ya se la entregamos una vez cuando privatizamos obras sanitarias eh, y se la quedaron los franceses, unos franceses mafiosos de eh, lo que en ese momento decían Aguas Argentinas. Se llama Lyonnais des O la empresa francesa que se quedó en su momento con Aguas Argentinas. Me acuerdo como hoy, cuando eh, me di, pasaron una copia de la carta que le mandaron los franceses a Dualde en 2002, diciéndole que tenía que aumentar las tarifas al cuádruple, porque había subido el dólar al cuádruple y ellos se querían llevar la divisa para Francia, y lo apretaban diciéndole que le iban a cortar el agua a la gente. ¿De verdad vamos a dejar la provisión de agua potable en manos de un privado extranjero como puede ser Larry Fink, el jefe de BlackRock. Bueno, es lo que quiere mi ley. Y es lo que le van a votar estos diputados, entreguistas, arrastrados, a quienes le van de prepo y sabes qué hacen? Reculan. Hasta